0: עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המוזיקה הערבית אומנם קרויה כך, אבל כמו סוגות אחרות היא מבוצעת במקומות מגוונים בעולם. גם בישראל יש מסורת של מוזיקה ערבית, והיא ממשיכה להתבצע כאן ולהתפתח. המוזיקה קשורה קשר הדוק בתרבות שבה היא מתבצעת ומתפתחת. ואנחנו נדבר על המוזיקה הערבית הישראלית מזווית חברתית. פרופסור תייסיר אליאס, מנהל מוזיקלי ומנצח של התזמורת הערבית-יהודית באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה החל מאוקטובר 2018, יספר לי גיל מרקוביץ' על התמורות של המוזיקה הערבית בישראל, בעל העשייה העכשווית. שלום תייסיר. שלום רב. אז אנחנו עכשיו נוכל לקבל איזושהי הצצה גם למה שאני אקרא לו הסוציולוגיה של, של המוזיקולוגיה או של המוזיקה, וגם לראות מה עושים עם זה ממש היום, מה אתה עושה עם זה בימים אלו ואיך הדברים התפתחו. סגרנו את הפרק הקודם באלמנט של הריגוש, נכון. שהוא משמעותי במוזיקה הערבית. נכון. ויש איזשהו ציטוט שנראה לי שכדאי, שהוא ככה גם סוגר לנו את הפרק הקודם וגם פותח את הפרק הזה בצורה מאוד מתאימה, ונראה לי שכדאי להקריא אותו, הוא של סופר ערבי מהמאה ה-19.
0: נכון, אחמד פלס שדיאק.
1: הציטוט הוא, בהשוואה למוזיקה המערבית, המוזיקה הערבית היא מעין טיפה בתוך אוקיינוס, אך הטיפה הזאת היא דמעה.
0: נכון, נכון, ממש יפה. והוא מנסה להסביר שהמוזיקה הערבית היא מוזיקה מרגשת. אין ערך למוזיקה הערבית אם היא לא מרגשת. Aha. תמיד מחפשים את הריגוש, את הטרה בזה, שמאחורי, בתוך המוזיקה עצמה. כן. ואפשר להגיד שזילדה, המשוררת הישראלית, אמרה שבאומנות כל דמעה היא פנינה.
1: היא פנינה.
0: כן? אז תראי את הערך של הדמעה הזאת. זאת אומרת, כן. למרות שהיא נחשבת כמוזיקה... לא בומבסטית, גרנדיוזית, כמו המוזיקה המערבית, אבל היא באמת מרגשת ברמה המיידית ביותר, כפי שאני אמרת לך. המורכבות היא מאוד מאוד מיידית, רגעית, כן. והיא ממש מרגשת וגורמת לדמעה, דמעה של, של שמחה ולא של עצב. Mm-hmm. או אם אנחנו מדברים על עצב, זה מעין עצב יזום. שאני כמאזין, כן, אני רוצה להיות עצוב במרכאות, להתרגש. אגב, בכל האומניות, גם במוזיקה, במוזיקה מערבית, כשאנחנו רוצים להגיד שהמוזיקה הזאת כל כך יפה, כל כך מרגשת, אנחנו אומרים לבכות, פשוט לבכות. נכון. אוקיי? אז זאת הכוונה. ועכשיו אני במחקרים שלי מנסה לתת ביטוי לריגוש הזה באמצעות הסכמות הטבעיות. כאילו mm-hmm. מדוע. המוטיב הזה, או האירוע המוזיקי, כל כך המוזיק נוגע בנו, מ- מרגש נוגע אותנו. נוגע בי, מרגש אותי. אז אפשר להסביר את זה באמצעות הסכמות הטבעיות, בהסתמך על הסכמות הנלמדות, כמו חריגה מהצפוי, שינוי פתאומי, יום פונקשן, עברת דיו פונקשן, רמיזה, חוסר מוגדרות מכוונת, כל מיני אופרציות לסוגיהן וכיוצא בזה, ואז נותן ערך מוסף לזה, שזה לא רק מרגש, כי את שואלת מאזין, או מוזיקאי ערבי אפילו, מדוע זה מרגש ומדוע זה יפה, אז הוא אומר לך, זה יפה.
1: כן, בלי הסברים, אז, כן. בלי ניתוחים.
0: אז התפקיד שלי זה לנסות להסביר מדוע זה מרגש. על איזה לא רק...
1: מיתרים של רגשיים זה נכון, פורט, נכון. המוזיקה פורטת בנו. יש כאן גם התייחסות בציטוט שלו ליחסים, אולי המורכבים, בין המוזיקה המערבית למוזיקה הערבית. ושוב, זה ציטוט מהמאה ה-19, ויש כאן כבר את ההתייחסות הזאת. ומעניין אותי למה הוא מתאר את המערבית כאוקיינוס, והערבית היא טיפה בתוכו. הרי המוזיקה הערבית לא פחות עשירה ולא נכתב בה פחות הערבית. כן,
0: ברמה המיידית, כפי שאמרנו, המוזיקה הערבית היא עשירה, אבל מבחינת תקופות, מספר מלחינים, מספר יצירות, במוזיקה המערבית יש קורפוס הרבה יותר גדול, <אח> אוקיי? במוזיקה... אז ה...
1: כמותית, ממש מספרית, יש נ... קורפוס גדול יותר נכון, במערבית. נכון,
0: וגם מגוונת הרבה יותר. נגיד המוזיקה האינסטרומנטלית במוזיקה הערבית לא הייתה כל כך מפותחת. המוזיקה האינסטרומנטלית הייתה, הכלי בעצם היה מלווה לזמר. כן. המוזיקה הערבית היא ביסודה בעיקר מוזיקה ווקאלית, זמרתית, שירתית. והתפקידים של הנגנים היה ללוות את הזמרים וגם במסורת לא התפתחה טכניקה כל כך מורכבת בכלים כי אין צורך בזה. כן. לאט לאט, כתוצאה מהשפעות מערביות, נגנים מסוימים כולל אותי התחילו לפתח טכניקה וירטואוזית בכלים בנפרד מהזמר כדי לעמוד בפני עצמם. אגב, אני יכול להגיד לך, ותשמחי לשמוע את זה, שטוענים, ואני חושב שגם בצדק, שהקול האנושי הוא הכלי המוזיקלי המושלם ביותר. מושלם? כן. מדוע? מדוע? כי בין היתר, כי הוא גם כלי שמחובר ישירות לגוף שלנו, זה כן. אין הפרדה בין, ביני לבין הכלי. זה המגינה, לא משהו מלאכותי, כן. אלא שזה חלק מהגוף שלי, ממני, בילט אין, בדיוק. אבל בנוסף לזה, וכתוצאה מכך, לכל כלי יש גוף תהודה. שגוף התהודה בעצם הוא זה שיוצר את הגוון. נכון. את הרכיבים האליים, והאוברטונים, וכיוצא בזה כתוצאה מהמבנה, מסוג העץ. אז גוף התהודה בעצם של הקול האנושי, זה האוזן גרון בעצם, כן. כן? עכשיו, מה שיפה בזה, שבכל כלי אחר את לא יכולה לשנות את גוף התהודה. הוא קבוע. נכון. ואילו בשירה, בקול האנושי, את משנה את גוף התהודה באופן real time, בזמן אמת. כן. כל הזמן משנה, וזה, את יכולה להפיק. גוונים אין סוף.
1: כן, המנח של הפה והצורה שבה החך יושב ועד כמה הוא פתוח או עגול או שטוח ועד כמה הציר הולך אל האף לעומת אל הראש.
0: לגמרי. יש, ו- זה משנה ואז, את הצליל שמופק. ואז את מפיקה המון גוונים שאי אפשר להביק אותם בכלי המוזיקלי.
1: Mm, מעניין, <ערב> <ערב> שמחתי באמת לשמוע את זה. <ערב> אז היחסים האלה של מוזיקת מערב עם מוזיקת ערב, הם באים לביטוי בצורה מובהקת בישראל. ויש מושג שאנחנו נצטרך להכיר כדי לדון בהם, וזה הקולטורציה.
0: הקולטורציה, תרבות.
1: תרבות, כן. בכל. תרבות. וגם המוזיקה מן הסתם מושפעת בתוך העולם הזה של, ה, של התרבות, או איזה תרבות משפיעה על איזה מוזיקה, יחסים מאוד מעורבבים שם, הם לא רק...
0: נכון, תראי, אנחנו כל הזמן שומעים את המושג הזה, הקולטורציה, תרבות, השפעות הדדיות, שאנחנו גרים, חיים היום בכפר גלובלי אחד, קטן או גדול, איך שתרצי, כן. וכמובן שאי אפשר לאף אדם או לאף תרבות להיות מבודדת ומסתגרת בתוך עצמה כתוצאה מכל ה... סביבה שאנחנו חיים בה, כל האמצעי תקשורת, רדיו, טלוויזיה, נסיעה במטוס, היום אפשר לאכול ארוחת בוקר בשפרעם, וצהריים באירופה, וארוחת הלב בארצות הברית, נכון. והאינטרנט המופלא, וכל האפליקציות האלה היום. אז את יושבת בעצם, ויש לך את כל העולם זמין לפנייך על הכיסא הזה, בלי להתאמץ, וכמובן, המפגש הזה בין התרבויות, אין מנוס, מחולל השפעות משפיע. הדדיות, טובות ולא טובות, וזה כמובן תלוי בכל מיני גורמים. כן. טיב ההשפעה, כמות ההשפעה, עומק ההשפעה והאיכות שלה.
1: כן, וזה גם כמובן מכניס את עיני המתבונן, כלומר, לא בטוח שאני בתור, ספציפית פה עכשיו השיח שלנו, אז אני בתור מישהי שגדלה למשפחה יהודית בארץ ישראל, לא בטוח שאני אבחין בכל מיני תופעות של התרבות, ולא בטוח שאני נרא, נגיד אראה אותם כשלילי או כחיובי. ורק אפשר כמובן להיחשף למגוון זוויות, נקודות המבט שיש על התרבות הזה, ואז אולי לקבל תמונה רחבה יותר ומגוונת יותר לגבי ההשפעה של תרבות אחת על האחרת. נכון. אז זה גם משהו שמעניין לשים לב אליו. ואנחנו, כדי לדבר על הקולטורציה בהקשר שלנו, נתמקד בתיאוריה של חוקר בשם ג'ורג' ליסט.
0: נכון, למרות שאנחנו מודעים לכך שהיום במיוחד היו כל מיני חוקרים. שדיברו על זה, אלן מרים, ו- וברונו נטל, ומנטלהוד, וכל מיני אנשים אחרים. היום גם יש מגוון עצום של תיאוריות על אודות השילובים בין התרבויות השונות ועל ההשפעות ההדדיות, והם מנסים למצוא מעין חוקיות להשפעות האלה, לתאר את טיב ההשפעות האלה, אבל ג'ורג' ליסט הסביר את זה בצורה כל כך ברורה ופשוטה, ולכן אנחנו נתייחס נשתמש
1: בו, לה... כן. כן. אז הוא הבחין בעצם באיזה חמש דרגות עיקריות <coughs> של תרבות, של השפעה של... תרבות אחת על האחרת, כשמה, כשאיך אנחנו רואים את uh, חמש הדרגות האלה?
0: קודם כל, הוא אומר שזה תלוי בשלוש דרגות בסיסיות או שלבים בסיסיים. מידת הדבקות של התרבויות הבאות במגע במסורות היחודיות שלהן. כלומר, ופה אני אומר לך, יש לכל תרבות, יש מה שנקרא עקרונות בסיסיים שהיא מושתתת עליהם, Regulative principles. כן. עכשיו, אם העקרונות הבסיסיים האלה הם... מנוסחים היטב בכתב, או שלא בכתב, לא משנה, יש תרבויות שלא מנסחות את העקרונות האלה בכתב, אבל מידת המודעות היא מאוד גדולה ומשמעותית, והן דביקות בעקרונות האלה, כן. יש להם מה שנקרא defensive power, כוח הגנתי, הן מתגוננות
1: מפני השפעות, מפני
0: השפעות מרחיקות לכת ומשמעותיות, כלומר, הן דביקות במסורות שלהן. כן, ו- במקור. כן, ומנסות לא להיות מושפעים, אם כן יקבלו השפעות קטנות ועדינות. ו- ו- כמעט עדינות. כמו קישוט, אבל כן. לא
1: משהו משמעותי.
0: להעשיר את כן, ה... להעשיר כן,
1: להעשיר את מה שכבר קיים.
0: בדיוק, אז זה מרכיב אחד. המרכיב השני, הוא אומר, מידת השוני שבין התרבויות.
1: אה, שגם זה משפיע על מאור. עד כמה הן תשפנה בדיוק, אחת על השנייה? בדיוק,
0: בדיוק. עכשיו, אני חושב שככל שהתרבויות... שונות מאוד זו מזו, ההשפעות תהיינה פחות. כי ברגע שהתרבויות ממש 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 פער שונות, גדול פער גדול ביניהן, פער גדול, יהיה קשה לקבל אלמנטים מהתרבות השנייה ולהכניס אותם לתוך התרבות שלי. צריך פשוט לנסות למצוא אלמנטים שמתאימים לתרבות כן. שלי כדי להעשיר אותה.
1: אז זה גם קשור לאיזה חומר גלם אני מביאה איתי ל- בתור לחלוטין, תרבות. לחלוטין, חומרי הגלם בבסיס ב- כל ב- ב- כך בדיוק, שונים... בדיוק. אז יהיה לי קשה לייצר קשה התערבות לס... או
0: נכון, נכון, שילוב. נכון, והדבר השלישי, וזה חשוב מאוד, מידת הסובלנות של התרבות השלטת כלפי התרבות הנשלטת והנכנעת. כי תמיד יש איזו תרבות חלשה ותרבות חזקה, או שולטת ונשלטת. ואז זה תלוי במידת התרבות השולטת. לגבי התרבות האינשלטית. אני למשל שמעתי, הייתי המום שסיפרו לי על מוזיקה אזרביז'נית, אזרית. Mm-hmm. שאמרו לי שבברית המועצות הייתה תקופה, אגב, שם יש גם רבעי טונים וכל מיני מיקרו אמרו לי שהממשלה שם, הממשל, אסר עליהם לנגן רבעי טונים. מה? כן. אסר دומ... עליהם? כן, אסר, אסור. אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל וואו. מוזיקאים סיפרו לי... שהם נגנו ככה בסתר, במחתרת. כן, כן מה שנקרא
1: כן. <laughs> ממש כן? מחתרת אבל מוזיקלית. אבל באופן
0: פורמלי, בקונצרט או בבית ספר, וזה, no הוציאו את כל הרבעי הטונים וניגנו את זה כאילו מערבי. וזה מדהים.
1: וואו, זה באמת מדהים. אז זו דוגמה לאיך לא תרבות שולטת, הייתה ממש לא סובלנית כלפי התרבות הנשלטת. נכון, נכון. וממש זה יכול, זה עלול למחוק תרבות.
0: לחלוטין, לחלוטין. אם התרבות <coughs> היא מאוד חלשה, והשנייה חזקה יותר, והשולטת היא לא סובלנית כלפי הנשלטת, היא יכולה, עלולה לבלוע אותה. כן. התרבות החלשה עלולה להיבלע בתוך התרבות החזקה.
1: כמובן שכשאנחנו אומרים חזקה וחלשה, אנחנו, זה לא שיפוטי, אלא אנחנו פשוט מתארים מצבים שיכולים לקרות בין מדינות או בין תרבויות, אז צריך פשוט להביא את זה בחשבון, זה לא שיפוטי. דרך, חלשה שזה...
0: וחזקה גם מתייחס באמת לעניין של המודעות. של העקרונות הבסיסיים של התרבות עצמה. נכון. Uh, אגב, היום לצערי הרב, המוזיקה הערבית, התרבות הערבית, העקרונות הבסיסיים שלה לא כל כך מנוסחים היטב, לא כל כך מודעים בקרב בני התרבות. רק עכשיו מתחילים לחקור ולגלות. וזה. לכן התרבות הערבית ספגה המון 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 השפעות שליליות אה, מהמערב.
1: שמחקו איזה שהם אלמנטים בתרבות זה שלה. זה קורה
0: כל יום. זה אובדן. כל הזמן, בחלוטין. בעולם הערבי הם מאמצים את כל הרוק והפופ והמוזיקה הקלוקלת והנלוזה והזולה הזאת, ומכניסים אותה כמו סנדוויצ'ים לעולם של המוזיקה הערבית. זאת
1: אומרת, מכניסים, זה לא בהכרח ששומעים את סיה, אלא לוקחים את האלמנטים של סיה, סתם כדוגמה, ויוצרים מוזיקה בערבית, שהיא דומה מאוד לאלמנטים האלה. גם, גם
0: חוץ מהטקסט שהוא גם ברמה מאוד נחותה.
1: טוב, אבל זאת מגמה כללית, הקטע עם הטקסטים. שאולי צריך בכלל לעשות על זה סדרת מעבדה משל עצמו, אבל הקטע עם אובדן אוצר המילים הוא רלוונטי להרבה מאוד שפות.
0: וזה בפירוש מאיים על המוזיקה הערבית הקלאסית האומנותית.
1: הטקסט? גם הטקסט? לא רק,
0: הכל, כל מה שקורה. זה דוחק אותה לצד. ואז אומן טוב ורציני ואמיתי, קשה לו להתקיים היום בעולם הערבי.
1: אין לו קהל?
0: אין לו קהל ואין לו מסגרת להופיע בה.
1: כן. אז יש לנו <coughs> את שלושת המרכיבים הבסיסיים שדיברנו עליהם, שג'ורג' ליסט הגדיר, ובעזרתם אנחנו יכולים לראות את היחסים שנוצרים בין תרבויות בהיבט, בהקשר המוזיקלי, כי זה ההיבט שאנחנו נתבונן אליו. ובעצם הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, זה כמו שעכשיו אמרנו, כשתרבות אחת מאבדת את הזהות נכון, שלה, היא ממש נבלעת נכון. בעקבות מפגש עם תרבות אחרת. הדרגה הנמוכה ביותר זה כשבעצם חלים שינויים קלים. כן,
0: אפשר לעשות מה שנקרא... השפעות Transculturation. ואת לוקחת איזושהי תכונה מסוימת, אלמנט מסוים מהתרבות הזאת שאת אוהבת, ואת מנסה להמציא לו איזו אדמה פורייה, לשתול אותו בתוכה. כן. אז אם האדמה היא אכן פורייה ויכולה להכיל אותו, היא יכולה לפתח אותו ולהפוך אותו כחלק אינטגרלי מהתרבות עצמה, וזה באמת מעשיר ומפרה אותה. כן. ואם לא, אז הוא יתייבש וימות.
1: בזירה שלנו בישראל יש בעצם שתי תרבויות, והאחת הייתה חזקה יותר בתקופה מסוימת, והיא בעצם התרבות הישראלית היהודית, או איך שאתה תגדיר אותה, אני לא יודעת, אתה תכף תגדיר לי אותה איך שאתה רוצה. ואז המוזיקה הערבית בעצם נדחקת לשוליים לתקופה די ארוכה.
0: כן. וזה גם מסיבה תרבותית וגם מסיבה פוליטית, אבל לפני אני יכול להגיד שזה לא שתי תרבויות. מדינת ישראל יכולה לשמש מעין, כפי שאני אומר, מעבדה אתנו-מוזיקולוגית עשירה ביותר, מעין קור היתוך תרבותי. יש כן. בה מגוון עשיר של תרבויות, על אף שהיא מדינה קטנה, אבל יש בה בעצם את כל התרבויות של העולם, אם mm-hmm. נתבונן בתוך ישראל. כן. את כל התרבויות המוזיקליות, וזה פנטסטי. נכון. זה יוצר קשרים והשפעות הדדיות, ובאמת נפרה ומעשיר אחד את השני. אם לא יבלע, אם ניזהר כן. לא
1: להיבלע ונשמור על <coughs> ה... לא להיבלע ולא לבלוע, ולשמור על הסובלנות ההדדית. אז כן, כמו שאתה אומר, באמת, יש כאן אה, מוזיקה ערבית, שאגב, אה, גם יהודים אה, עסקו בה ו...
0: וביצעו אותה, אבל בוודאי. עדיין
1: נוצרה איזושהי היררכיה לתקופת, לתקופת שנים די ארוכה, שראו בה מעין מוזיקה פחות שווה. נכון,
0: נכון, נכון, כי זה גם, יש איזו סיבה פוליטית. כן. זאת המוזיקה של האויב, למעשה. כן,
1: כן, של האויב, וגם זה היה, הוא דובק גם על יהודים שהגיעו מהארצות האלה, שזו הייתה בעצם... כן, גם של הערבים, גם של היהודים מארצות האסלאם.
0: בעצם היהודים שעלו ארצה מארצות האסלאם, מארצות הערביות, היו, איך אומרים, שיסועים, משוסעים מהבחינה הזאת, מבחינה תרבותית. מצד אחד הם יהודים ושייכים למדינה.
1: מצד שני, שני, התרבות, התרבות שלהם ערבית? היא ערבית, תרבו, כן. היא תרבות
0: של האויב, היא תרבות כן. ערבית, ולכן זה היה להם קשה מאוד.
1: נכון. אז מדובר על כמה שנים שהממסד העברי בישראל ממש ראה את התרבות הערבית כנחותה. זה אגב איבד בישראל אלמנטים מהמוזיקה הערבית. ממש אפשר לראות למשל דברים שהיו כאן לפני 48' והפסיקו להתממש, או מוזיקלית, האם יש תיעוד של הדבר הזה או שקשה אה, מאוד לעקום אחרי זה? אני חושב שכן,
0: האמת שהנושא הזה לא נחקר דיו. עכשיו מתחילים קצת לחקור, להסתכל עליו מה היה לפני. בפלסטין, מה שנקרא. כן. כן, ואני עצמי לא כל כך ידעתי, אני מתחיל ללמוד שהייתה פעילות מוזיקלית מאוד טובה ענפה. ומרשימה. ענפה. ואפילו הגיעו זמרים ידועי שם מהעולם הערבי, כמו אום כולתום ופיירוז ואחרים להופיע פה בארץ. ואז לאט-לאט זה נעלם, ומוזיקאים שהיו פה וחיו פה, היגרו ועזבו את הארץ. כן. והיה ואקום. היה ואקום רציני, אני זוכר שזה כשנולדתי בעצם, דליה כהן זכרונה ברכה סיפרה לי שהיא רצתה לחקור, היא עשתה עבודת דוקטורט פנטסטית על השירה הליטורגית של הערבים הנוצרים בכנסיות, ושוב רצתה לחשוף חוקיות, למצוא חוקיות מבחינת האינטונציה.
1: כן.
0: אז אמרה לי, היה מדבר פה. ממש, לא היה כלום. כן. עכשיו, אני זוכר שהיו מספר להקות קטנות של חתונות, mm-hmm. ממש מספר מאוד מצומצם, וחוץ מזה לא היה שום דבר. והבמה, למעשה, של המוזיקאים האלה, הייתה במה של חתונה. כן. לא היה מושג של קונצרט, להופיע כן. בקונצרט בפני קהל.
1: פתוח <coughs> לקהל הרחב.
0: לא היה כלום, אבל לאט-לאט, כשהתחיל התהליך הזה של הפתיחות, והטולרנטיות, גם בחוץ לארץ כמובן, לא רק בישראל, אלא בארצות הברית ובכלל בעולם, לקבל את האחר, את התרבויות של האחר, ולהסתכל, מה שנקרא, על התרבויות האחרות דרך המשקפיים שלהם.
1: כן, ולא שלי. בדיוק, לא דרך המשקפיים שאני מרכיבה, בדיוק, אלא דרך המשקפיים בדיוק, שהאחר מרכיב.
0: האינסיידרס ולא האוטסיידרס. כן. אוקיי, אז לאט-לאט באמת התחילה להיות ככה פתיחות כאן. וקשב. ואז, וקשב, והמדינה התחילה לעודד. כל מיני פעילויות מוזיקליות בתחום <אנ> המוזיקה הערבית והמזרחית בכלל, גם מוזיקה של צפון אפריקאים ומוזיקה של העיראקים שבאו מעיראק. <אנ> <אנ> אז לאט לאט המוזיקה המזרחית התחילה להשתלב. בתוך התרבות המוזיקלית
1: הישראלית. זה קורה בשלב, במונחים היסטוריים, בשלב מאוד מאוד צעיר. כלומר, מדובר על כלום משנות ה-70, ה-80, נכון, של המאה ה-20. נכון. זה ממש ממש, נכון, רק בתחילת הדרך. נכון, זה חדש, טרי. כן, לחלוטין. זה טרי לחלוטין. אבל עם הטריות הזאת, אנחנו עדיין יכולים לקצור כמה פירות. אז אנחנו נדבר על השילוב הזה וננסה לראות מה השילוב הזה בין התרבויות עשה למוזיקה בישראל, ואם יש לך דוגמאות מהעולם אז אני אשמח. אז מה בעצם השיאים האלה של השילוב ושל הפתיחות תראי, בתחילת דרכה?
0: קמו כל מיני להקות, קודם כל, כמו מזרח ומערב, הברירה הטבעית וזה, ואז השיא שאני הייתי שותף באמת אמיתי בו בהקמתו וגם פעיל בו, הייתה להקת בוסתן אברהם, שפעלה כעשר שנים, אנחנו היינו שגרירים. בכל העולם, למדינת ישראל, לקיום המשותף, כן. הערבי-יהודי, לתרבות המשותפת. באמת, הלחנו, כתבנו מוזיקה שהיא מוזיקה נפלאה בעיניי ובעיני רבים אחרים. הופענו ברחבי הארץ, הופענו בכל העולם, באמריקה, באירופה, בכל, בכל מיני מדינות.
1: ואיך בא לביטוי הש... השילוב הזה? כלומר, אם המוזיקה הערבית היא מה שהיא, אז איך... משלבים אותה, איזה אלמנטים לוקחים מהמוזיקה המערבית אל הערבית ולהפך. האם זה השילוב של טקסט מערבי או טקסט עכשווי עם מסורת עתיקה? מה השילובים בעצם?
0: תראי, כשאת עושה שילובים, לדעתי, מלכתחילה את צריכה להבין שאת לא עושה מוזיקה ערבית או מוזיקה מערבית. אני כלומר מוותרת על
1: משהו ויוצרת ייצור קהיליים חדש.
0: תוצר חדש שהוא תולדה של ההוואי שאת חיה בו כאן. אגב, גם מלחינים ישראלים, ידועי שם, שהיו, חיו באירופה וכיוצא בזה, כמו פאול בן חיים ובוסקוביץ' וזה, הם הבינו כשהם הגיעו ארצה, הם צריכים למצוא שפה מוזיקלית חדשה.
1: כן.
0: הם לא יכולים להמשיך לכתוב בסגנון שכתבו בו באירופה, כי ההוואי שלך הוא שונה. לכן... אנחנו ניסינו לשקף את המציאות שאנחנו חיים בה, את המציאות הארץ-ישראלית, ואז את בעצם משלבת כל נגן, בא מרקע אחר, מוזיקה אחרת, הוא תורם את שלו, ואת לוקחת את האלמנטים המוזיקליים האלה, ואת שמה אותם ב- בסיר היתוך כזה, mm-hmm. אה, עם טמפרטורה מאוד גבוהה, <laughs> ומתיחה אותם, ואז מזה את בונה יצירה. חדשה, תוצר חדש, שהוא בלתי הפיך, את לא יכולה להחזיר אותו למרכיביו הבסיסיים הראשוניים. Mm-hmm. ואז זה נשמע באמת ישראלי, ערבי, לא יודע מה, אבל <laughs> זה, <laughs> זה משקף את מה, מה שאת מרגישה ונושמת ומדברת כאן. ולכן הלהקה הזאת באמת הצליחה, כי היא לא ניסתה לעשות הדבקות. של מוטיב. כן, למוטיף. זה לא קולאז', לא, אלא זה ממש לא.
1: להתיך, כמו שאתה שאת אומר, חומרי הגלם, ואז, ואז... לייצר חומר גלם חדש ואז... וממנו לבדוק יצירה. אז זה מתוך כבוד
0: הדדי. אני לא מסתכל על עצמי כישראלי. כי מייצג את התרבות השולטת ומזמין אותך באופן נחמד ככה לתרום איזה סלסול קטן או מוטיב, לא, אלא שאני מרגיש כבן בית, כולנו בני בית, שווים בתור בני אדם, בתור תרבויות, ואז אנחנו רוצים ליצור משהו איכותי וטוב כן. שמייצג את המקום שאנחנו, שאנחנו חיים בו.
1: אתה ממשיך עם שיתופי הפעולה האלה במסגרות נוספות.
0: לחלוטין, בטח. אז
1: גם, גם בטייטל שלך, כשאני מציגה אותך, אתה בעצם מנצח על תזמורת שהיא מעורבת.
0: כן, כן. האמת שאני הקמתי את התזמורת הערבית הראשונה בישראל, שהייתה ממוסדת מטעם משרד החינוך, <אח> ואחר כך המשכתי בכל הפעילויות האלה, דרך עבודה עם הרכבים שונים וכיוצא בזה. ואז עבדתי כמה שנים בתזמורת של נוער מוזיקלי, ואנחנו לפני שנתיים הקמנו תזמורת ערבית-יהודית בחוג למוזיקה בבית ספר לאומנויות, בלשכן לאומנויות באוניברסיטת חיפה. עשינו סיורים מוצלחים מאוד בספרד, ובשנה שעברה עשינו סיור פנטסטי בארגנטינה, בואנס אריאס, אפילו הופענו בתיאטר קולון. ממש, ואנחנו ממשיכים ליצור. אה, אגב, אני גם מעורב, ניצחתי והייתי מנהל מוזיקלי של התזמורת האנדלוסית הישראלית באשדוד. כן. שזה דומה ושונה. נכון, בכל... כי
1: אמרנו שהאנדלוסית כן הולכת לפי החלוקה של כן. 12, למשל, זו רק דוגמה כן. אחת, של 12 חלקים בתוך אוקטבה, שזה דווקא האלמנט שיותר מאפיין את המוזיקה בדיוק, המערבית. בדיוק. זה מעניין.
0: האתגר כאן, שאין יצירות כתובות להרכבים האלה. כי בהרכב, בתזמונות הערבית-יהודית היום, את תמצאי טובא, תמצאי חליל צד, קלרינט, סקספון, כנורות, כנורות מזרחיים וכנורות מערביים, כיוונים שונים, כנון, אוד, כן. אה, אה, פסנתר. וואו. אה, מבינה? אז אין. לא בית הופן ולא מוצארט ולא סייד דרוויש ולא עבדי רוהאב כתבו יצירות להרכבים האלה. <laughs> אז מה שאני צריך לעשות זה לקחת יצירות מהמוזיקה המערבית ואו ולעשות להן, להן עיבוד מיוחד להרכב הנוכחי הזה, ולשקף את כלל הסגנונות, כפי שאמרתי, מתוך כבוד הדדי. זה לא שאני צובע את זה במשהו מערבי או ההפך, אלא שאני מנסה ליצור משהו באמת מקורי כן. שמצלצל נכון להרכב
1: עצמו. אז בהרכב כזה, למשל, אם אתה לוקח... איזושהי יצירה מהעולם הערבי ורוצה לייצר עיבוד להרכב כזה שהוא מגוון. אני מניחה שהוא כתוב בהתחשב בזה שיש 24 מקטעים okay, במוזיקה הערבית. איך אפשר לקחת את זה ולכתוב עם זה לכלי יפה. של 12 יפה. חלקים יפה. באוקטבה? יפה.
0: הדבר הכי טוב וטבעי היה יכול להיות זה ללמד את הנגנים המערביים לנגן רבעי טונים. אם זה מאפשר להם במסגרת האילוצים של הכלים, נגיד כנורות, אפשר.
1: פסנתר אי שאל...
0: אפשר. פסנתר אי אפשר. אז לכן צריך לעקוף את זה. כן. אגב, היה לי ניסיון פנטסטי, מדהים, עם המון 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 הרכבים בחוץ לארץ, והפנינה שבכתר הייתה עם ההרכב שהביא יצחק פרלמן איתו, מוזיקאים מערבים נפלאים, מג'וליארד ו וכל מיני מקומות בעולם, וגם חבר'ה ישראלים. Mm-hmm. אני עבדתי איתם כשבוע. ועבדנו על חומר מזרחי טהור, ממש, והם ניגנו פשוט סוף העולם. מה? אף על
1: פי שלא היה להם שום ניסיון, שום דבר, שום דבר. בידע של המוזיקה הערבית?
0: כלום. אפילו הופענו בקונצרט גאלה עם יצחק פרמן שמה, והיה פסטיבל ישראל, תיאטרון ירושלים, היה מדהים. אז
1: איך עושים את זה?
0: תראי, קודם כל צריך להיות מאוד מוכשר, כי מוזיקאי טוב שיש לו שמיעה, יכול... אם הוא מתרגל. אגב, האוזן לא שומעת את מה שהיא רוצה לשמוע, אלא מה שמרגילים אותה לשמוע. Mm-hmm. המוח הוא פלטפורמה.
1: הוא גמיש. מה שהוא הורגל ואומן בו...
0: כל אינפורמציה מוזיקלית או חוץ מוזיקלית נקלטת בעצם בהתאם לסכמות שהתגבשו במוח שלנו מגיל צעיר. כן. כמו מחשב. כמו הרב.
1: שפה, אגב. בדיוק. זה נכון גם לשפה.
0: עכשיו, אם את מתרגלת... את מתחילה להבין ולספוג את זה. עכשיו, הם מוזיקאים טובים, אני יכול לספר לך על פרמן עצמו, זה הדהים אותי. ארוחת צהריים הוא שואל אותי, מה המקאם הכי חשוב במוזיקה ערבית כמו המוז'ור אצלנו? אז אמרתי לו, יש מקאם שנקרא ראסט, שזה דו רמי חצי במול, פאסול, לאסי חצי מול דו. מה הוא עשה? הוא שרק את זה באופן מדויק.
1: לא נכון. למרות
0: שהוא בחיים שלו לא שמע מוזיקה ערבית. וואו. זה, זה, זה דימות. מרשים. אבל, זה יצחק פרלמן. אכן, מוזיקאים טובים, מוזיקאים טובים באמת, עם קצת תרגול וזה, הם יכולים בהחלט mm-hmm. לשמוע ולהתחיל להתרגל לזה. זה האידיאל. אצלנו בתזמורות, לא כולם ברמה גבוהה כל כזאת. כל כך. לכן, או... שאנחנו בעיבוד מנסים לעקוף את זה.
1: כן. Okay.
0: בצורה חכמה וטובה, ואו לתת את הקטעים שבהם רבעי טונים לנגנים המזרחיים,
1: so called במירכאות,
0: ואו לבחור יצירות מלכתחילה שאין בהן. בהן רבעי טונים.
1: אה, כלומר יצירות שהן כן ערביות, אבל הן כן, פשוט כן, לא עושות שימוש ברבעי במקמת... טון.
0: יש הרבה מקמות שאין בהן רבעי טונים, כמו נהוואנד, וכורד, ועז'ם, וכיוצא בזה, שאין בהן רבעי טונים, אבל הן מקמות לכל דבר.
1: 아. אז יש
0: כל מיני אפשרויות. צריך פשוט לדעת לעשות את זה כדי לא, לא לפגוע בטהרת המוזיקה עצמה, ומצד שני, אה, לאפשר לכל המשתתפים... להשתתף, ל- להשתתף ולנגן בצורה הוגנת.
1: אמרת לי גם שאי אפשר, או המוזיקה הערבית לא מתבססת על כתיבה של תווים. אז נגיד שאיבדת יצירה להרכב כזה, שהוא מורכב גם ממוזיקאים מערביים וערביים, איך עכשיו כולנו נלמד את זה, אם, לא, אם זה לא בהכרח לא. כתוב?
0: עכשיו לא, עכשיו ודאי.
1: צריך לכתוב. נושמים
0: את זה <laughs> בתוכנת תווים רגילה, פינאליס, ווליוס, יש פרטיטורה, בלי פרטיטורה אני לא יכול לנצח תמיד, צריך, uh, בוודאי, צריך לדעת איפה להכניס כל כלי. הבנתי. Uh, לא, היום מאמצים את שיטת הרישום הפורמלית, המערבית, הטיפוסית, okay. הוויית, אבל במקור, אני אומר, לא השתמשו בנוטציה ברישום, כמו אמקולתום ועבד אלוהאב וריאד סומבטי וכל המלחינים האלה. הם כתבו במרכאות, הלחינו והוא נפגש עם אותו. הזמר כן. והזה, ולימד אותם, פרטין, uh-huh. מה שנקרא, לימד אותם בעל פה, וכמובן שהיה משא ומתן בינו לבין הזמרת, לפעמים לא הסכימה, לפעמים היא התווכחה, הציעה לשנות, להוריד, להוסיף, עד שהם למדו. מדוע זה, ותתפלאי, יש מלחינים שלא ידעו לרשום תווים. Uh-huh. זה דבר כן. אחד. דבר שני, מבחינתו אין ערך לרשום את זה בתווים, כי בלאו הכי...
1: היא תשנה היא, היא, היא היא לא לה, את זה באיתור שלה בביצוע. היא לא תבצע את זה בדיוק,
0: כמו שזה כתוב. כן. תמיד כן. יש את האפשרות הזאת לקשט ואונטנציות וכיוצא בזה, אז הוא, הוא לא ירשום לה את הליין, את הקו המדויק. המדויק. היום, למשל, בפסטיבל האוד, זה עוד פרויקט שאני עושה כבר מאז הווסדו, כל שנה אני עושה מחווה. לפיגורה, פרסונה, מוזיקאית חשובה בעולם הערבי. ואז אני כן רושם את כל השיר.
1: שו.
0: אגב, אין, את לא תמצאי רישום של השירים, רישום טוב ומתויק. כן. אז לכן אני לוקח נגיד עשרה, חמישה עשר שירים ארוכים, אני רושם אותם מאלף עד וגם את התפקיד של הזמר או הזמרת. מה? אבל מנסה לעשות צמצום מסוים בתפקיד הקולי. כדי...
1: לשמור על המרווח של האלתור, כדי לשמור על האפשרות. גם
0: אם את רוצה לרשום את כל האלתורים האלה והאורנמנטציות, מגיעים למצב, מה שנקרא, מרוב עצים לא רואים דייר. <laughs> <laughs> אי לא, אפשר לנגן את זה.
1: כן, כן.
0: אוקיי? Okay? אז זה עוזר לאיזה אינדיקטור לנגנים, לדעת איפה הם נמצאים ומתי לנגן את התפקידים שלהם וכיוצא בזה. אז אני כן רושם אותם, אבל באופן מסורתי לא רשמו. כן. הם למדו את זה בעל פה, כי ברור שזה נתון לשינויים ואלתורים כל הזמן.
1: אז זה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, שרציתי להבין איך הרכב כזה מעורב שומר את האלמנט של אלתור שדיברנו עליו בפרק השני, שבאמת כמעט ואי אפשר בלעדיו במוזיקה הערבית. אז איך האלתור נשמר? אז אני, כמו, אני מבינה שכמו שאתה אומר, אתה מייצר קו מעין שלד. מאוד כללי, ובתוך השלד הזה, הנגנים שכן מנגנים בריבטונים או כן מקשטים וכן uh, יודעים לעשות שימוש במוזיקה הערבית בכלים שלהם, הם יכולים, uh, זה המרחב אילתור שלהם.
0: תראי, זה דומה מאוד לשאלה שאיך ילד סיני יודע לדבר סינית.
1: הוא יודע פשוט. הוא יודע.
0: אז, והשיעור האגרסיבי... המשפט האגרסיבי ביותר שאני, זה קצת תסכל אותי כשהייתי ילד. כן. וכולם שמעו את זה. נגיד, את הולכת למורה ומבקשת שילמד אותך לאלתר. <laughs>
1: כן.
0: תלמד עם הזמן. <laughs>
1: ככה. <אף, אף אחד לא אמר לך, אין בעיה שאני אלמד אותך. לא, כולם אמרו, <אף> <כי הוא אף> לא זה יעבור עם הזמן. כי
0: הוא לא יודע <אף> מה הוא עושה בעצמו. <אף> עד שאני התעוררתי, ורציתי להבין את זה. ואז התחלתי לחקור את התופעה של איפוריזציה ולגלות מעין חוקיות סמויה כן. לביצוע ולקומפוזיציה, לפן הקומפוזיטורי שלה, ונהייתי הרבה יותר מודע, ואני היום כן מלמד תלמידים ערבים ו או, תלמידים לא, לא ערבים לאלתר. כן. ויותר, אני גם מלמד אותם, כפי שאמרתי קודם, מה לא לעשות.
1: כן, שאמרת שזה מאוד חשוב. חשוב. שבמסגרת מסוימת או במקם מסוים אי אפשר לאלתר XYZ. כן, זה פוגע. אי אפשר פוגע. לצאת מהתחום, נכון, מהאילוצים.
0: אבל, ואז אני גם משתמש בשיטה של, שמשתמשים בה בג'אז, פשוט ללמוד סולואים. אה. כי באמצעות לימוד סולו מסוים, או חלק ממנו, ברגע שאת מבצעת אותו על הצד הטוב ביותר, בעצם את סופגת את החוקיות כן. ומתחילה להרגיש את זה, ולאט לאט את רוכשת את השפה הזאת.
1: אז קורה לך לפעמים שבהרכבים התזמורתיים המשולבים יש נגיד נגן שבא מהעולם המערבי של המוזיקה המערבית, והוא גם מנגן לפי תווים מערביים שאתה נתת לו, ובכל <ח unlikely> זאת הוא פתאום מוצא איפה לאלתר איתם? זה קורה לפעמים?
0: לא, כי אנחנו לא, סליחה, בתזמורות האלה לא מאלתרים. מנגנים בדיוק מה שכתוב. אם יש מקום לאלתור מסוים, אז אנחנו יודעים שהנגן הספציפי הזה עכשיו מאלתר, או יש שניים מאלתרים ביחד. ואז יש
1: קטע של מישהו מסוים.
0: יש כמה נגנים שהם מוסיפים קצת אורנמנטציות, אבל לא במידה גדולה, כמו שהיה נהוג לעשות במסגרת תחת ההרכב הקלאסי הערבי.
1: כן. מה קורה בהקשרים של ריגוש? האם בהרכבים כאלה, כמו שאתה מנצח עליהם, האם יש עדיין את אלמנט הריגוש? האם זה משהו שהם מביאים, כשאתה מאבד, אתה בכלל יכול להביא בחשבון את המצב הרגשי של כזה הרכב? כי זה לא אינדיבידואל, ואמרנו שזה לא, קשה.
0: לא, באותה מידה ולא לא באותו, באותו עוצמה. אופן. לא, לא. Mm-hmm. זה, זה שונה לחלוטין. אגב, גם במוזיקה הערבית עצמה. נגיד במוזיקה מצרית, כמו של אום כולתום ועבד אל-והאב ואחרים, ביטוי הריגוש, התרב, מה שנקרא, מקבל ביטוי הרבה יותר משמעותי. במוזיקה יותר לבנונית, כמו של פיירוז, שהיא זמרת פנטסטית, אדירה, מושג הריגוש במובן תרב לא כל כך קיים, אלא שזה בעצם הרבה יותר משהו רוחני, שקוף כזה, אנושי. ולא ריגוש טראפ במובן המצרי, Aha. יש הבדל.
1: אז יש הבדל גם בזה, וזה פחות עובר בהרכבים משולבים. כן. ו- וגם בהרכבים פשוט, כי אמרנו כבר בפרק הקודם שזה יותר קשה בשיתוף של עוד אנשים, ועדיף לעשות את הדבר הזה בתור אינדיבידואלים. אז יש הרבה מאוד פרויקטים ש- שהם כן משותפים וקוראים. יש פרויקט שפספסנו וכדאי להזכיר?
0: לא, אנחנו דיברנו על התזמות הערבית-יהודית של uh, החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. התזמות האנדלוסית הישראלית אשדוד, להקת בוסטן אברהם שהייתה, היו לי שיתופי פעולה רבים עם אומנים ישראלים יהודים כמו יוסי שילוח בזמנו שעשינו איזה הצגת יחיד, המסע שהוא שיחק, שזה היה אגב מבוסס על שפה וספרות פלסטינית Morgan, ואני כתבתי את המוזיקה ושיחקתי איתו על הבמה. כלומר, היה דיאלוג בינו לביני כמוזיקאי. אני ניגנתי והוא עשה את ההצגה, זה היה...
1: אז הכלי שלך דיבר, כן, הכלי שלי היה שחקן. כן, כן. איזה יופי. הזכרנו בפרק הראשון גם את המחלקה שאתה הקמת באקדמיה למוזיקה בירושלים. גם זה בעצם דוגמה לעוד התקדמות של התחום והסובלנות ו- בחברה בדיוק, הישראלית.
0: בדיוק, הסובלנות של החברה הישראלית ומתן ביטוי לתרבות המוזיקאית הערבית. ומתוך שאיפה לשנות את מעמדה של המוזיקה הערבית ממוזיקה פרימיטיבית עוינת למוזיקה אומנותית ידידה כן. ואקדמית, וגם ל- לשפר ולשנות את מעמדו של המוזיקאי הערבי ממוזיקאי עממי. המוגדר כנגן בחתונות וחלטורות למוזיקאי אומנותי אקדמי בעל ידע תיאורטי ומיומנות טכנית מוזיקלית גבוהה. אני הקמתי את המחלקה למוזיקה המזרחית באקדמיה למוזיקה בירושלים, ועכשיו אנחנו גם מפתחים את החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה, כן. וזה מחולל באמת מעין מהפכה. תרבותית.
1: זהו, זה מה שחשוב להגיד, כי כשדיברנו בהתחלה על הקולטורציה ואמרנו איך התרבות או איך המוזיקה והתרבות משפיעות אחת על השנייה במקרה שלנו, זו דוגמה נהדרת, כי ברגע שיש מחלקה כזאת ויש הכרה של האפשרות לעסוק בזה בצורה שהיא מוכרת ונחקרת וכולי, זה מקדם מן הסתם את כל האנשים שהתרבות הזאת מעניינת אותם והם היו רוצים להשקיע בה, לפתח אותה, לשגשג בה.
0: ואני יכול להגיד לך בשיא הצניעות, שבעולם הערבי יודעים היטב, היטב, היטב עלינו, ויודעים את הערך של מה שאנחנו עושים כאן, ושאלה המחלקות והחוגים שאין דמותן, אין להן אח ורע, לא בעולם הערבי ולא בחוץ לארץ, מבחינת רמה. וואו. ו- כן, כן. אז רגע, הוא... לא
1: הקימו להן אחיות, פקולטות אחיות ב- בעולם הערבי כדי לתעד? יש, אבל לכאן. הן לא
0: עוסקות באותם תכנים ובאותם... באותן מידות של עומק מדעי, mm-hmm. אה, מוזיקלי, מוזיקולוגי, אנליטי. Mm-hmm. אני יודע את זה בוודאות.
1: כן, מעניין. אז אני מקווה שהם ילמדו את הכלים שאתה פיתחת ויוכלו לעשות את זה גם בחו"ל, כדי שלא נאבד את כל המסורות המדהימות האלה שמת... שמתפתחות גם, כמו שאמרת, באופן שונה במדינות שונות.
0: כן. לא, אני אומר זה גם כמעין קוריאוס, ככה זה משהו, ויש איזה מעין סתירה, דווקא המחלקה או החוג למוזיקה הערבית, הטוב ביותר מתפתח במדינת ישראל. במדינת
1: ישראל, כן. <laughs> מעולה. נסכם. בפרק הזה דיברנו על מושג התרבות, הקולטורציה. רבות החוקרות והחוקרים שניסו להסביר כיצד משפיעות תרבויות זו על זו. נעזרנו בתיאוריה של ג'ורג' ליסט, שהגדיר שלושה מרכיבים שדרכם אפשר להבין באיזו מידה משפיעה תרבות אחת על תרבות אחרת. המרכיב הראשון הוא מידת הדבקות של תרבות במסורת שייחודית לה. ככל שהדבקות במסורת חזקה, כך הסיכוי שהתרבות תאבד חלק ממאפייניה, או את כולם, הוא קטן. המרכיב השני הוא מידת השוני בין התרבויות. ככל שהפער בין התרבויות גדול יותר, כך קטן הסיכוי שהן תשפענה זו על זו, שכן יש יותר מדי שוני לגשר עליו, וקשה להפגיש בין אלמנטים תרבותיים. המרכיב השלישי הוא מידת הסובלנות של התרבות השולטת כלפי התרבות הנשלטת. יותר סובלנות מאפשרת גם לתרבות הנכנעת להמשיך להתקיים ולהתפתח. יש חמש דרגות של השפעה. קצה אחד הוא מצב שבו התרבות השולטת בולעת את התרבות הנשלטת ומעלימה אותה לחלוטין. וקצה אחר הוא שהתרבות החלשה מושפעת מעט מהתרבות החזקה. באמצע יש עוד מנעד של השפעות. בישראל חסר מחקר על האופן שבו השתנה היחס כלפי המוזיקה הערבית. למרות זאת, אפשר לשים לב שעד שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, התרבות הערבית, כולל תחום המוזיקה, נדחקה לשוליים ונתפסה כפרימיטיבית, עוינת, התרבות של האויב. התיוג הזה השפיע על האוכלוסיות שעסקו במוזיקה הערבית, שלא למדו את הסגנון הזה באקדמיה, לא היו פופולריים בקרב הקהל, ונחשבו למי שעוסקים בסוגה נחותה. בשנות ה-80 החלה מגמה של פתיחות תרבות המערב כלפי תרבויות שאינן מערביות, בארץ ובעולם. זהו ניסיון אמיתי להתבונן בתרבות של האחר דרך המשקפיים שלו, ולא דרך המשקפיים שלי. בישראל החלו שיתופי פעולה משמעותיים בתחום המוזיקה, שמשלבים בין מוזיקה מערבית לערבית, ואתה תייסיר קידמת את שיתופי הפעולה האלה בכך שכתבת עיבודים ליצירות מערביות וערביות, כך שתוכלנה להתנגן בהרכבים מעורבים. סיפרת לי שהחוגים למוזיקה מזרחית שיש היום בישראל הם דוגמה חיובית לעשייה הרבה שצריכה עוד להמשיך ולהתעבות בעולם כולו. תודה רבה על סדרת פרקים מדהימה רבה. ומרתקת. תודה לך שהגעת לכאן ושיתפת איתי uh, את הידע לך. שלך, את הנגינה. פרופ' טייסיר <laughs> אליאס, מנהל מוזיקלי ומנצח של התזמורת הערבית-יהודית באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה החל מאוקטובר 2018. תודה גם לטעמי במיסטוולוב על התחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, ולתוכניות של כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו נשתמע.